0: Espectro de luz, the mus. Olá. Tá Beleza. Então a gente sabe, né? E aí Mr. Rafael. E aí? os dois agora.
1: Os dois são lá Rafael. Primeiro hoje. convidado, obviamente. Primeiro convidado. Tudo bom? Sem problema. Tudo bom. Eu também tô aqui. O senhor Beleza? também, tudo bom? Mon cher. Rafael me
0: ensinou, aliás, que é Mon porque eu chamava ele de Mon Cherri. Não, não, não. Aí ele é, me tá ensinou que que também. Tá é tá feminino. Cherri é, é feminino, é, tá é, certo. É. Então eu peço perdão. Agora eu falo Mon <risos> Mas às vezes eu falo Mon Cherri só para dar uma irritada também. <risos> eu
1: já, já tô acostumado.
0: Rafael, hoje nós vamos começar diferente. Hoje eu quero começar com um teste.
1: Ah, que bom. Não é mais uma história que eu vou morrer. Não é
0: mais uma história onde você morre <risos> ah, ou, ou é, tem algum membro decepado, alguma coisa assim. Não. Boa. É um teste. Uma prova da FUVEST. Um exame, uma questão da FUVEST tá o pessoal aí Não é só para você, é para você e para o pessoal Que está nos ouvindo, os, os ouvintes Os espectadores uhum. tá Você muito provavelmente Já vai sacar porque você já tá, né, Inteirado aqui no, no negócio Sim. Mas aí a gente fala sobre o que a gente Acha que a maioria do pessoal Vai achar, como Bacana. é que o pessoal Vai se sair no teste Inclusive você que está nos ouvindo Assistindo agora nesse momento é, Depois que eu terminar você vai lá no Instagram e responde a nossa para pra gente saber se você. O que, que você respondeu à pergunta da FUVEST aqui. Do 2PMS. Nossa, foi horrível isso.
1: 2PMS.
0: É, tá bom, vai. É o seguinte, eu vou contar para vocês uma historinha. Essa historinha tem duas pessoas. Tem, do, tem dois interlocutores. Eu não vou falar o nome dos interlocutores. Eu vou chamar o primeiro de X e o segundo de Y, tá? Então eu vou falar, uhum. o X falou isso, o Y falou aquilo, uhum. tá? E aí, no final, vocês vão me falar quem é X, quem é Y e que história é essa, é essa, da onde veio essa história, tá bom? Certo. Então vamos lá, e eu vou ler, tá? Porque isso vem de um texto antigo, uhum. que já está escrito, é bem conhecido, bem determinado e tal, então vocês têm que adivinhar. Então vamos lá. Começa com o narrador, né? Então vamos lá, vou ler. X, preparando para falar, disse a seu servo, preste atenção à mensagem que venho lhe trazer. Deves deixar a sua casa, construir um barco, abandonar tuas posses e tua vida salvar. Um barco que tenha telhado com, tenha telhado com profundidade, para que não se veja o sol por dentro, que seja coberto na frente e atrás. A engrenagem deve ser firme para assim dar força ao barco. Eu derramarei sobre vós uma colheita de pássaros, uma série de peixes. Ele abriu o relógio de água e encheu-o, e disse que o dilúvio viria em sete dias. Hum. Y recebeu o comando e assim o fez. O carpinteiro levou seu machado e os trabalhadores de junco carregaram as pedras. Tudo o que ele tinha, animais puros, gados gordos, ovelhas, ele escolheu e trouxe a bordo o dilúvio baixou como um touro, o vento ressoava como uma águia gritando, a escuridão era densa, o sol se foi, como moscas o clamor do dilúvio. Pronto, é isso, agora você tem que me falar quem é X, quem é Y e que história é essa, agora, como eu falei antes, se já tá meio por dentro aqui, né? Já tá no inside. Eu me abstenho.
2: <risos> Já
0: tá no inside. Mas o que, que você acha que a maioria das pessoas vão falar? Vamos fazer assim. O que, que você acha que é a, a, uma boa parte das pessoas, pelo menos, pode responder? Quem é X, quem é Y que história é essa?
1: Cara, acho que a menção de, de dilúvio, de construir casa... Eu acho que tem alguma coisa a ver. Casa ali. não, barco. É sabe. barco, perdão, perdão. Não, mas tem que construir a casa também, então, É isso, que... isso. Não isso, é isso? Isso. Tá, então tem também a questão do touro ali, cara. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o final do ano aqui no Brasil, que chove muito. <risos> aí cai os barracos. É, não sei, cara.
0: Eu imagino que a maioria <risos> das pessoas, você agora que tá ouvindo assistindo a gente, vai lá no. No, no Instagram e responde o stories, eu vou fazer um stories para as pessoas responderem. Mas eu, eu suspeito que a maioria das pessoas falou que X era Deus, Y era Moisés, uhum. Noé. É Noé, desculpa. Uhum. E a história é o, o dilúvio da Bíblia. Sim. Certo? Uhum. Sim. Você que está ouvindo ou assistindo achou isso? Essa história na verdade... Eu vou ser corrigido aqui se eu errar, mas ela é... Essa história foi escrita... É claro que, muito provavelmente, ela é mais antiga do que isso. Claro. Mas ela foi escrita 1.600 anos antes de Cristo. Meu Deus! Antes de Cristo. Então, não é a história do dilúvio da Bíblia, mas ela é bem parecida, né? Muito parecida. Uhum, uhum, uhum.
1: Uhum.
0: Aqui conosco, para falar sobre por que ela é parecida e outras coisas... Nós temos aqui ele que é professor de História Antiga da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado, ele tem pós-doutorado na Escola Britânica de Roma e na Universidade de São Paulo, na USP, e é autor do livro Ancient Summium, que foi publicado pela Universidade de Oxford.
1: Rafael Scopacasa. Ô, oh, Rafael, bem-vindo, cara.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite para participar desse programa, eu estou muito feliz de... Aqui conversar sobre esse tema que me interessa tanto, uhum. que, é, que é a história antiga e, e mitos, e muito, muito Não, legal. A gente muito que bacana. tá
1: muito feliz, que cara, eu tô muito, tipo, animado. Que era é, é. é um, é um episódio que, desde quando a gente começou a fazer assim, eu já tava, é. cara, com certeza a gente vai fazer é. esse episódio que vai ser cara, animal.
0: É. é verdade, é, é verdade. E obrigado por você vir aí, Não. muito bacana. Obrigado pelo convite. E eu acho que a gente pode começar exatamente hum. nesse, nesse veio aí, né? Hum. Tocando nesse veio. Ih, já vamos hum. chegar no, um no ponto Ele é um pouquinho hum. sensível, né? Hum. Ele hum. é um pouquinho sensível, delicado. Mas é inegável que tem muitas coisas na Bíblia, que a Bíblia é, que veio, que se influenciou de outras histórias mais antigas, uhum. né? e não só a Bíblia, mas as culturas antes da Bíblia e depois também. né? Uhum. É verdade isso? Essa, esse negócio do dilúvio vem desde essa história do que eles chamam de a, 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 a epopeia, o épico de Atrahas, né?
2: Sim, uh, o episódio do dilúvio é mencionado, você tem razão, no, no épico de Atrahasis, mas eu acho que também no épico de Gilgamesh, Gilgamesh que é uh, a gente encontra essa narrativa na literatura mesopotâmica, nós poderíamos dizer, né? São, são várias histórias, várias narrativas que compõem essa essa cultura riquíssima, antiquíssima, possivelmente a, a uma das primeiras culturas culturas letradas que, que nós conhecemos, né? E, então, uh, então, sem dúvida, nós estamos lidando com histórias que foram escritas há muito, muito tempo, há aproximadamente, bem, as estimativas variam, mas a gente está falando aqui de possivelmente uh, 4 mil anos atrás uh, e um pouquinho mais, talvez, e como o Vinícius lembrou corretamente, uh, uh, as histórias em si são anteriores aos mais antigos registros escritos né então essas são histórias extremamente velhas mesmo extremamente velhas e, e fascinantes, fascinantes é e é incrível é, né é. que
0: como uma coisa tão é. antiga o próprio épico do Gilgamesh eu é. achei uma, a gente até conversou é. na época é. né eu achei uma versão é. de uma tradução do épico de Gilgamesh é. Que é mais, é, como, como se fala, ela é mais palatável, hum, né? Hum. É uma versão mais, mais em inglês moderno, Sim. né? Sim. então fica mais fácil é. pelo menos para mim que sou mais lerdinho fica mais fácil de entender melhor é. e a história é muito como você falou muito rica mesmo uhum. né é. tem muitos é. elementos do épico de Gilgamesh que são atemporais né são
2: eles têm uhum. eles
0: são relevantes até hoje
2: é né? interessante porque porque sim você tem razão por um lado há elementos que são como você diz atemporais né são são enfim uh, uh, uh. Certas, uh, certas ideias, certos é, a, sentimentos, a, história que do, a, a essência é. da história do Gilgamesh é, é ele buscando a imortalidade. Né? É. Na verdade, os, tem um estudioso uh, que escreveu um comentário, o que nós chamamos de comentário, que é um estudo né, altamente erudito de textos antigos. A gente chama isso de comentário ah, na, então, na, na uh -huh. área de, de história antiga. Então tem um, uh, tem um uh, britânico, um estudioso britânico chamado George. Uh, esse é o sobrenome dele hum. Ah, é o sobrenome é, é, O sobrenome dele é George, então chama ele de George uh, O primeiro escreveu... nome não é George, né? Não, não, se eu não me engano é, é, é John, mas eu não tenho certeza John Enfim, George. Ele John é conhecido George. como George, uh, que em 2003 publicou um estudo uh, muito erudito do épico de Gilgamesh E lá ele diz que possivelmente a história de Gilgamesh é a primeira obra sobre a condição humana Uh, no sentido de que a personagem principal, Gilgamesh, que é um rei uh, Ele é rei de Uruk, uh, uma cidade que nós sabemos de fato existiu ali no sul de onde hoje é o Iraque uh, Foi uma das primeiras cidades a, a se formar né, na história da, do mundo, né, tudo, ao, que, ao que tudo indica uh, Nós não sabemos se Gilgamesh foi de fato uma figura histórica Alguns acham que sim, outros acham que não mas para a nossa discussão isso nem é tão relevante, é relevante né? Porque claro, a gente está né? falando da figura Da personagem e o uhum. que ela representa uh, Essa personagem do Gilgamesh uh, De fato, ele é um rei E ele sai, ele tem uh, Certos problemas Ele é muito hiperativo Digamos assim Ele está ali em Uruk E ele tem muita energia E ele não sabe como gastar essa energia E isso começa a causar problemas para a cidade Porque ele começa a fazer uma série de de peripécias, isso atrapalha a vida dos, dos habitantes da cidade <risos> uhum. Ele começa a virar um elemento uh, né, instável ali Então uh, decide-se que ele vai sair uh, em busca de aventuras Eu estou resumindo um claro. pouquinho aqui Porque uhum. também faz um tempo que eu li pela última vez Então eu posso não me lembrar dos detalhes Mas ele ele decide que vai sair de Uruk em busca de, de aventuras né, Uma forma de uma válvula de escape para essa energia acumulada dele. Uhum. E uh, nas aventuras dele, ele se, uh, se enturma com um, uh, um homem chamado Enkidu, uh, que é uma personagem também muito interessante, ele é, uh, de certa forma, um... Ele é aquela figura do selvagem, entre aspas Que uhum. depois vai sendo, aos poucos entre aspas, é, entre aspas, domesticado Ou civilizado, embora esse conceito Seja problemático, mas tipo enfim
1: um, um sexta-feira, assim do... É,
2: mais ou menos, tá. mais ou menos um sexta-feira E os dois se juntam e eles Pera vão Peraí, o que, que é sexta-feira?
1: É do... Daquele cara que fica preso na Índia. Robson Crusoe. Ah, tá, Que tá, ele tá, conhece tá. um é, selvagem, tá. que é o é. Sexta-feira. É. Tá. é mais
2: ou menos assim. E
0: tá, mas o Enkidu então... tem um negócio que quem, quem tira ele do, da condição selvagem é, um, é uma deusa, né? É um deus. Eu lembro no livro, tem uma... É que aí a gente tem é. muitos detalhes, é. né? Mas é. tem é. Mas é, tem uma... é um tem. elemento também sim. simbólico, sim. né? Que tira sim. ele da selvageria sim. Sim. e aí ele vai lá encontrar, ele se encontra sim. com o Gilgamesh, né? Mas sim. continua, continua.
2: Ah, é, é bem por cima, ah, ah, a narrativa é mais ou menos essa, os dois se conhecem, os dois viram bons amigos e eles saem ah, em busca de aventuras, eles se metem nos, nas mais variadas aventuras, eles é, lutam contra feras poderosíssimas, que, ah, que algumas são mandadas por deuses, outras ah, já existem ali naquele mundo ah, do épico, então eles, por exemplo... Tem uma hora que eles vão uh, até um lugar chamado a Floresta dos Cedros. Uhum. Né? Aquele tipo de uh, conífera que é encontrado uh, no Oriente Médio, no Líbano. Aliás, a bandeira do Líbano uh, uhum. tem a imagem de um cedro. Então, eles vão até a Floresta dos Cedros e lá eles encontram uma criatura chamada Rumbaba, Rumbaba é. Uh, que, que é uh, uma espécie de guardião da floresta. E, e eles lutam contra Rumbaba, eles matam Rumbaba Então eles se metem nessas aventuras uh, que geralmente envolvem lutar contra criaturas monstruosas uh, Que de certa forma representam uh, uma espécie de ideia de, de natureza indomada, digamos né? Então eles, uh, o Gilgamesh, para vocês terem uma ideia É interessante a gente lembrar disso, porque é um daqueles momentos... Uh, em que a gente encontra num texto tão antigo uh, traços de uma cultura que é muito diferente da nossa. Então, por um lado tem elementos semelhantes, como você falou no começo, uhum. mas por outro lado tem elementos que são muito estranhos para nós, para os nossos valores de hoje em dia. Né? Uhum. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma cultura que existiu há milhares de anos atrás. Então, vai haver, vai haver diferenças. E uma coisa que é interessante é que depois do Gilgamesh e do Enkidu matarem Rumbaba uh, O que o Gilgamesh faz como um ato do, do triunfador Lembrando que ele é o herói da história Ele é o mocinho da história, entre aspas né? Ele vai e ele desmata a floresta ah. Ele corta os cedros <risos> e leva o, a madeira uh, Bem, eu não sei se ele pessoalmente leva Ou se a madeira de alguma forma vai parar uhum. Na cidade dele de Uruk, lá no sul da Mesopotâmia Onde não há florestas na, na Mesopotâmia, naquela época, assim como hoje em dia, o que tem é barro e junco, hum. né? não, tem, não tem árvore, não tem muita montanha. Então, uh, madeira, evidentemente, era um, um, uh, um, bem um recurso, recurso muito importante, porque uh, era usada para... Para uma série de atividades, para construção de prédios, para como combustível. Aqui eu estou saindo um pouco do mundo do épico e entrando no mundo da, da arqueologia. De é verdade. E é. Porque há conexões, é. né? o interessante claro. é explorar é. essas conexões então uh, a madeira é valorizada e o herói da história é o, o alguém que desmata a floresta eu, eu sempre achei isso muito interessante <risos> uhum. né? a gente não rara, dificilmente hoje em dia a Principalmente gente considera ali, hoje em dia é, mesmo né? é, da Amazônia exa lá exatamente com a Amazônia queimando então quem que hoje em dia em sua consciência ia heroicizar é, é, né colocar como uhum. herói de uma história um cara que vai e, e acaba com a floresta, né? E não só isso, como também uh, ter como figura de herói alguém que vai e controla a natureza, né? Uh, de certa forma uh... Lida com o aspecto ameaçador da natureza Que para nós, hoje em dia, não é tão visível assim né? Nós estamos acostumados a pensar a natureza como algo que está ameaçado Algo que é fraco, algo que é frágil, uhum. que sofre a nossa ameaça uhum. Sendo que no mundo antigo a relação era o contrário As pessoas Exato, tinham é. medo da natureza E com bons motivos para ter sim, medo da sim. natureza né? As pessoas é. estavam muito mais vulneráveis a... A, a forças da, da natureza Do que do que nós, hoje em dia Na nossa vida confortável né, Em cidades, uh, com alta tecnologia Enfim, não, não toda a população das cidades Evidentemente, nós temos populações marginalizadas É claro, isso é um enorme problema uh, Mas mas É uma coisa interessante sobre o épico de Gilgamesh Mas voltando para a história Chega um momento na história em que Uma deusa uh, Se interessa pelo Gilgamesh uhum. uh, é a Star. né? Uh, Ishtar, é. uh, e ela se interessa tanto pelo Gilgamesh que ela uh, propõe uh, uh, um, um casamento. Ela, 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 ela uh, se oferece ao Gilgamesh, e ela espera que o Gilgamesh vá aceitar a proposta dela é de que, casamento.
0: inclusive, essa star, é. parece que, pelo que eu entendi, ela também é uma deusa meio instável, assim, né? Ela é meio... Bom, na verdade,
2: eu acho que todos os meio deuses louquinha. são um pouco instáveis. É. Né? Não, meio... mas ela é
0: meio louquinha. É. Tem umas histórias, é. assim, de ser aquela é. pessoa meio doidinha, que Aí. faz as suas peripécias. Bom,
2: inclusive, é ela que tem a ideia do dilúvio, né? É, é ela eita, que propõe hum. o dilúvio, inclusive, no épico... De... Mas eu chego lá daqui a pouco. É, pra criação
0: <risos> do homem, né? Pra criar o homem também, ela tem tem, tem um envolvimento lá não Sim. sei é tanta coisa que...
2: é, é, é é muito é um universo bem rico e complexo bem rico, esse é. uhum. mas voltando então ela ela uh, propõe que eles se casem e o Gilgamesh recusa e ela fica muito brava porque ele ele a recusou então ela manda uma criatura monstruosa se eu não me engano é, é, ele é descrito como o touro dos céus uh, Contra, ela manda essa criatura contra o Gilgamesh e é o Enkidu... Touro,
0: é o touro do pai dela, o, o touro dos céus. Ah, bom,
2: perfeito. É. É, é perfeito é, acho exatamente.
0: que é a nu, eu não tenho certeza. Eu
2: também não... não eu acho que sim. Ah. Mas, uh, mas aí a questão é que esse touro chega e uh, o Gilgamesh e o Enkidu lutam contra o touro, mas no final, embora eles, eles consigam matar o, o touro, uh, o Enkidu é mortalmente ferido e ele morre. E isso joga o Gilgamesh numa... Uh, uma espécie de crise existencial. Ele vê o amigo, o melhor amigo dele, o companheiro dele de aventuras, morto. E isso faz ele pensar né, qual é o propósito disso tudo, de certa forma. Né? Ele não usa essas palavras, evidentemente. Uhum. Uhum. Mas isso, na, na leitura de alguns uh, estudiosos, entre eles o, o George, um, isso é, um, esse é o momento da história em que o Gilgamesh Uh, se depara com a condição humana, com a mortalidade. Né? Nós todos vamos vamos morrer. Então uh, aquele questionamento do que que importa fazer qualquer coisa, né? por mais rico e, uhum. e forte e poderoso e bonito que você seja, o fato é que você vai morrer e seria como se nada disso tivesse acontecido. Nada disso tivesse acontecido. Então é meio que o momento em que o Gilgamesh toma consciência disso e ele uh... e é aí que ele sai em busca da imortalidade. E essa busca da imortalidade o leva até um homem chamado Utanapistim, Eu não sei se eu estou pronunciando isso corretamente. Vai ser difícil saber, se tá. Utana... Podem, podemos... Olha, eu acho que falta um Pish. Ah, sabia que era alguma coisa. Eu sabia que era alguma coisa. Alguma... Brincadeira, brincadeira, <risos> eu não faço a menor ideia. <risos> e esse esse indivíduo mora do outro lado do mar. Uh, e Então o Gilgamesh tem que atravessar o mar, fazer uma tra travessia perigosa até chegar. Onde o Utnapishtim mora. E quando ele encontra o Utnapishtim, uh, ele ouve do Utnapishtim a história do dilúvio. Esse uhum. é o momento da, da história uhum. do Gilgamesh, uh, onde a, a, a narrativa do dilúvio é relatada. Então, a narrativa do dilúvio é uma espécie de história dentro da história. O uhum. um momento em que o Utnapishtim relata como foi que aconteceu o dilúvio e como foi que ele conseguiu ser a única pessoa que sobreviveu ao dilúvio, porque ele recebeu um aviso prévio de, de uma divindade. Uh, e e esse, essa figura, esse, ele tem outros nomes, esse, se eu não me engano, esse, ele, em algumas versões ele aparece com outros nomes. Mas, uh,
0: tem epítetos né? também? Não também,
2: tem... também. Então, uh, então esse é o momento em que a narrativa... Uh, do dilúvio aparece no, no épico de Gilgamesh, e, e é aí que a referência é feita a estar uh, como sendo a, a, a responsável pela, pela ideia do dilúvio, uhum. os deuses estavam cansados da humanidade e queriam achar um jeito de se livrar da humanidade, os deuses, como sempre, fazem tudo coletivamente, eles se reúnem em conselho, de uma forma né, que poderia ser considerada democrática Até uh, Então eles se reúnem e discutem Como iguais, mais ou menos a, a, O que fazer E aí a, a Ishtar, que não é a principal da, das divindades né? o, A divindade principal é o Enlil Ele é o rei dos deuses Seria uma espécie de Zeus uhum. né? E mesmo ela não sendo a principal divindade Ela propõe uma medida E a medida é aceita Que é a de lançar o dilúvio contra, contra a humanidade e, e é muito, muito uh, marcante uh, como a, a narrativa do dilúvio no épico de Gilgamesh Possui esses pontos de, de semelhança, essas semelhanças com a narrativa bíblica do, do dilúvio Que tem, obviamente, o Noé como personagem principal que sobrevive ao, ao dilúvio Então, sim, você tem toda a razão, é, Vinícius, quando você diz que essa narrativa que a gente conhece como sendo a história de Noé, uh, ela, ela tem paralelos na literatura mesopotâmica, é, sumero-babilônica. Né? As, as versões mais antigas do épico de Gilgamesh, nós sabemos, uh, foram escritas uh, naquela língua chamada sumério. A língua suméria foi a, era a língua falada no sulda. Da Mesopotâmia, onde apareceram as primeiras cidades e onde aquela primeira forma de escrita conhecida, a escrita cuneiforme, uhum. foi, uh, foi desenvolvida. Uh, o problema é que nós só temos alguns fragmentos dessa versão mais antiga da história de Gilgamesh. Uhum. A, a, a versão suméria. Porque né? eram escritas
0: chegou... em, em placas de barro, né? Exatamente. Uhum. Então tem muito que vocês acharam que estão quebrados, está faltando um pedaço, Exatamente. né? Os próprios livros mostram isso, né? Uhum. Ele fala, dá pra ver, se dá para ver uma palavra só, ele mostra, né? Uhum. Tem umas reticências, depois uhum. tem uma palavra solta, uhum. né?
1: Uhum. O que, aliás, cara, é uma coisa impressionante, como é que a gente consegue construir esse enredo né? é baseado em fragmentos é extremamente doido, desconexos né? é, e tal. Fala da, da, da que a gente falou do, da, da ciência forense e tal. Hum. Você tentar descobrir o que aconteceu através de pequenas gotículas de alguma do, do acontecimento, sabe? É, Isso é, verdade, é muito é. legal. Cara. É, só, só rapidinho eu queria só assim para a gente precisar mais ou menos o período, hum. até para a gente ter uma noção do dos do, 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 dessa quantidade de tempo hum. para a pessoa conseguir dimensionar mais ou menos o que, que hum. do que que a gente está falando hum. porque é, é, se eu não me engano O, o sumérios que você estava falando é, é, hum. seria o, o ponto zero da história que a gente conhece como civilização né Sim. Que, que chegou a isso é, é o assim o ponto esse ponto inicial seria mais ou menos de de quanto tempo assim de...
2: ah bom uh, nós estamos falando aqui do no mínimo do, da segunda metade do quarto milênio antes de Cristo Ou seja, de 3.500 a 3.000 antes de Cristo Sim. Ou seja, 5.500 anos, anos atrás Sim. Ou seja, para ter, ter uma ideia A distância que separa um, os sumérios né, A chamada civilização suméria Que, entre outras coisas, deu origem Às mais antigas versões do épico de Gilgamesh né, Como nós, nós estávamos falando eles uh, a distância cronológica entre eles e uh, Júlio César ou mesmo Jesus Cristo né? é mil anos, no mínimo mil anos maior do que a distância entre Júlio César ou Jesus Cristo e nós. Minha hum. gente, é, é isso, Então isso, isso coloca <risos> um pouco as coisas em perspectiva. Né? É, um, é um período bem afastado e bem remoto mesmo.
1: Não, e isso assim que é, é uma representação de depois que eles desenvolveram a escrita. Hum. Antes disso ainda tinha hum. toda um, um, uma, uma cultura oral que, hum, claro. que existia, só claro. que não... Ela só foi preservada muito tempo depois, né?
2: Exatamente, exatamente. Essas histórias, antes de serem passadas por escrito, eram muito provavelmente passadas, contadas oralmente e, e é, relatadas, memorizadas de geração em geração, mais ou menos como a Ilíada e a Odisseia, muito tempo depois. Uhum. Né? Agora,
0: é gozado como mesmo tão distante... É. Todos esses elementos ainda estão... A gente está conectado a esse tempo todo por elementos como esse, do dilúvio na Bíblia. É uhum. um elemento tão forte na cultura de hoje, uhum. ocidental de hoje, uhum. e ele está ligado a uhum. 5 mil anos atrás. Uhum. Uma civilização que tem 5 anos viveu há 5 mil anos.
2: Né? Esses paralelos são muito interessantes entre a, o Velho Testamento, as Escrituras, enfim, como a gente quiser chamar. Uh... A Bíblia hebraica né? uhum. e a literatura do Oriente Próximo Antigo né? são, são a, o resto da, da literatura do Oriente Próximo Antigo, porque, de certa forma, as escrituras são parte dessa tradição literária do Oriente Antigo, uhum. né? só que são, uh, aparentemente, uma manifestação mais tardia, comparadas a. Comparada a essas, esses textos que são. Que é, são, porque é uma coincidência. São anteriores.
0: Uma coincidência é. não é, né? É uma influência que um tem no outro. Por é. exemplo, a mitologia grega tem elementos, tem influências da, da Suméria, do, da é. Babilônia. É. Então, tá não, cheio. quando
1: ele está falando que eles juntaram, os deuses juntaram num grupo, e fizeram é, então, uma reunião, é muito Monte é. Olimpo é. Né?
2: É. 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 É muito interessante isso também, ver o quanto da mitologia grega e da cultura grega. Vem uh, uh, dessa, dessa tradição literária uh, mesopotâmica anterior né? uhum. tem, tem, muitas, tem muitos paralelos aí também É possível identificar muitos paralelos aí um, E também coisas mais específicas uh, Algumas cenas que aparecem em épicos uh, mesopotâmicos São uh, espelhadas quase né? em, em certos trechos da, da Ilíada e da Odisseia, e da Teogonia do Exíodo. Por exemplo, a ideia dos três deuses que são irmãos. Né? Na, na Teogonia do Exíodo, nós temos uma, uma narrativa sobre como, uh, num determinado momento, uh, Zeus, Hades e Poseidon se reúnem para decidir quem vai ficar encarregado de qual parte da hum. do mundo, do universo. Uhum. E eles decidem isso através de um sorteio. Eles fazem um sorteio entre os três, e aí o sorteio resulta uh, no com o Poseidon ficando com as profundezas do oceano, o Hades ficando com o submundo e Zeus ficando com os ares, as, as nuvens, se eu não me engano, é mais ou menos assim. E o interessante é que essa, uma descrição muito parecida, um episódio praticamente idêntico, é uh, narrado em uh, épicos né, textos literários da, da Mesopotâmia Antiga. Só que os nomes dos deuses são diferentes, mas são três irmãos... Uh, e são três irmãos que se reúnem para decidir, pelo sorteio, quais, quem que vai ficar encarregado de qual parte do universo. E as partes são as mesmas, mais ou menos. Né? As profundezas, os, uh, os céus, os ares e o submundo. Uh, e... Isso quer isso é dizer, bacana? em é. termos
0: práticos, isso quer dizer o quê? Por, por exemplo, é. qual é a diferença de tempo entre... É, 1600 a.C. É. e a época A Grécia Antiga,
2: o começo bem, da Grécia Bem, o exemplo que eu acabei de dar Do, do Exíldo, né, um poeta que Parece ter sido Um pouquinho posterior ao Homero Se é que o Homero de fato existiu Como uhum. como um indivíduo, há um debate sobre isso Nosso conhecimento Sobre sobre a, as fases mais antigas Da história da Grécia são É um pouco lacunoso né? Entendi. Um, Lacunar Mas Mas uh, mas seria mais ou menos. Uh, o exído se situ situaria mais ou menos no século de a.C. Ou seja, por volta de 650. Então, no mínimo então, mil, anos mil anos depois. É. Então, como é que é que, em termos
0: práticos, como é que é que isso se propaga? O exildo lia cuneiforme, já não era cuneiforme. O cuneiforme já tinha se transformado em outras coisas. E as pessoas fizeram questão de, de manter. É gozado entender como é que, é que isso se manteve vivo e atravessou essas gerações, e mais, teve o um impacto de, de influenciar novas gerações, né? a gente tem que lembra... não se perdeu.
2: É, a gente tem que lembrar que, primeiro, essas narrativas que a gente encontra na literatura mesopotâmica uh, tinham ampla circulação, eram, eram meio que os blockbusters da época. Né? Hum. Então todo mundo conhecia essas histórias, mesmo quem não sabia ler, Uh, o que devia ser uma parte considerável da população uhum. uh, Ouvia né? relatos, as pessoas Entendi. liam em voz alta Em festivais religiosos, as pessoas chegavam e declamavam textos Então as pessoas eram textos amplamente divulgados E que circularam durante muito tempo Tiveram uma vida útil muito longa uh, Tem um, estu... um outro estudioso que eu considero fenomenal Ele possivelmente foi um dos maiores uh, classicistas do século XX um... um outro inglês chamado Martin West e o Martin West tem um livro fantástico que se chama The East Face of Helicon. Eu vou explicar esse título. Helicon, Helicon em português é a montanha, é uma montanha na Grécia associada às musas. E as musas são aquelas divindades uh, que têm um papel de inspirar os cantores, os poetas, os, hum. os homens de litera, os, os autores da literatura. não só homens, mas também mulheres uh, que são que escrevem literatura. Uh, e o título do livro do West é muito interessante Porque ele fala The East Face of Helicon Ou seja, a face leste do Monte Helicon uh, Leste porque uh, está direcionada para o Oriente Sim. Então o livro dele é, na verdade, um, uh, um estudo Sobre as influências... Uh, que as sociedades do Antigo Oriente Próximo exerceram sobre a Grécia e sobre a cultura grega Ele chega ao ponto de afirmar que a literatura grega é uma literatura uh, do, do Antigo Oriente Próximo Seria uma hum. espécie de ramificação porque nós E isso é estranho para nós, porque a gente está acostumado a pensar na Grécia como a origem de tudo uhum. né? Os gregos inventaram é. tudo, não é bem assim uh, Eles pegaram muita coisa dos, dos mesopotâmicos, dos babilônios e dos assírios E são os assírios justamente uh, o ponto principal aqui Porque na época do exílio ou seja, por volta de 650 a.C. Nós sabemos que no, uh, no Oriente Médio uh, havia os assírios Os assírios tinham construído um império muito grande e muito poderoso Eles controlavam praticamente todo o Oriente Médio Inclusive o Egito Inclusive áreas uh, fora do, do Oriente Médio propriamente dito uh, E o que o West propõe é que de alguma maneira O exílio tinha uma espécie de linha direta com, uh, a, os, os, com a literatura e com a corte assíria né, do, do Império <risos> Assírio, da capital do Império Assírio Que era contemporâneo a ele né? Uh, e ele tinha, de alguma forma, um acesso muito uh, direto e muito privilegiado a essa, essa cultura, essa literatura do Oriente Através de um contato com os assírios, porque os assírios estavam ali, eles eram contemporâneos Eles estavam uh, controlando o, o Oriente Médio na época Então, certamente... Uh, os contatos uh, se deram através desse. Né, dentro desse contexto. Né, seria mais ou menos como a gente pudesse imaginar a Grécia numa espécie de periferia, né, em relação a esse centro do Império Assírio, que seria o centro de. Né, não só o centro de, de, de poder, a grande potência da época, né, os Estados Unidos da época, mas também uh, né, um estado muito rico economicamente falando e muito grande e com essa cultura uh, literária que na verdade era, já, já era muito antiga já naquele momento os, os assírios herdaram uh, essa cultura literária mesopotâmica que era já era muito velha naquela época já tinha milhares de anos naquela época então possivelmente os assírios fizeram essa ponte né, uh, através da qual os, os gregos foram muito influenciados um, pela pela cultura e pela literatura do, da,
0: da antiga Mesopotâmia E aí você pode falar que é. a, os a época do império de Roma fez a mesma ligação com a Grécia e com o, o mundo moderno ou não porque que... isso, isso foi se espalhando depois de Grécia o próprio o próximo grande Império foi Roma né? É porque na verdade a Grécia nunca foi um império É, não, não, depois, o... depois, da, depois da Grécia não, depois da Assíria, então, hum, por exemplo hum, né? sim, sim. O próximo grande império foi Roma, ou na... teve um outro grande império Depo... antes disso Não,
2: depois dos Assírios tem os, os persas, Os aquemênides é. uh, Falando ali na, naquela, sobre o Oriente Médio né, e áreas, áreas vizinhas Então aquela região foi uh, palco né, para impérios sucessivos. Depois dos Assírios vieram os persas Aquemênidas, depois veio o Alexandre o Grande, que conquistou o Império Persa, mas uh, ele não viveu uh, tanto tempo para poder <risos> aproveitar as conquistas dele. Ele morreu uh, subitamente aos 32 anos de idade. E aí a, a grande carcaça do, do Império Persa, que ele tinha conquistado, foi dividida entre três dos generais. Do Alexandre, o Ptolomeu, Antígono e Seleuco Então isso deu origem às três monarquias helenísticas chamadas né? O reino Sileucida, o Egito Ptolomaico e a Macedônia propriamente dita E aí vem Roma Só que quando Roma uh, entra em cena No Oriente coisas diferentes já estão acontecendo No Oriente os partos que eram uma, uma nação, digamos, uh, do Irã consegue recuperar boa parte daquilo que havia sido o Império Persa Aquemênida então a partir mais ou menos de na virada do primeiro milênio antes de Cristo para o primeiro milênio depois de Cristo a situação geopolítica já é mais ou menos uh, Roma no Mediterrâneo até ali onde hoje é a, a Síria e, e o, né, a Palestina e dali para o Oriente os partos, o Império Parto. Né? E é. essa
0: cultura de berço da Mesopotâmia é. influenciando todos esses... Essas... Esses povos ao mesmo tempo ou não? Teve algum... Porque o que me deixa curioso é como é que isso chegou de lá até aqui, ah, entendeu? Como é que claro. isso sobreviveu tá. a tantos tá. diferentes é. impérios, é. tantos diferentes
2: povos, é. né? Bem, seja, do, do, é. seja do Oriente ou é. do Ocidente, é. né? É. Como a gente viu, a, a cultura mesopotâmica influenciou pesadamente tanto a cultura greco-romana, Quanto a, cultura, a tradição judaico-cristã uhum. Então eu diria que foi através desses dois principais canais né, O canal greco-romano e o canal judaico-cristão Que elementos da cultura mesopotâmica chegaram até nós uh, é, Falando bem genericamente então a gente pode pensar nessas duas vias de acesso São vias indiretas, é claro né? Porque a gente viu que a Mesopotâmia influenciou a Grécia E também a, a, a literatura judaica E, como você falou no começo Nós somos né, herdeiros da tradição judaico-cristã E também da, da tradição grega, greco-romana Então a gente pode pensar nesses dois canais Agora... No século XIX, acontece uma coisa muito importante uh, nesse sentido. O século XIX é o um momento em que os europeus, sobretudo ingleses e alemães, vão para o Iraque, que na época era parte do Império Turco, o Império Otomano. Eles viajam para o Iraque em busca dos vestígios daquilo que eles chamavam de terras da Bíblia. Porque, é claro, aí a gente tem a tradição judaico-cristã uhum. uhum. Chegando até a Europa uhum. moderna E nós temos esses europeus, no século XIX, pensando Puxa, né? então, a Bíblia fala desses lugares, fala de Ur, dos uhum. caldeus uhum. A cidade de Ur, de onde supostamente o, o patriarca Abraão veio Ele era, segundo o relato bíblico, o Abraão, uh, o, o grande patriarca né? Ele era originalmente de Ur Uh, e essa Ur que é mencionada na Bíblia foi identificada com a cidade a antiga cidade de Ur no sul da, da Mesopotâmia ali na Suméria uma das grandes cidades sumérias que como eu falei antes uh, se, se formou ali na, ainda no quarto milênio antes de Cristo ou, ou bem um pouquinho depois talvez né? mas, mas é uma das primeiras uma das chamadas primeiras cidades do de, que, que, que nós conhecemos então, é, é, é dentro desse espírito que os, uh, esses arqueólogos, esses estudiosos europeus vão até o Iraque no século XIX buscar, o, encontrar os vestígios dessas terras da Bíblia, né? Uhum. De onde veio o, o Abraão, o patriarca Abraão, uh, de onde saiu, o, 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 digamos assim, o fundador da, 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 do povo escolhido, né? Uh, então, eles vão lá para o Iraque, eles vão escavar e aí eles encontram essas cidades. Eles encontram a cidade de Ur, eles encontram a cidade de Uruk e várias outras. A própria Babilônia, que também é mencionada no relato bíblico, né, a cidade da Babilônia, uh, Babel, eles vão e, e encontram. É, e então, isso causa, isso tem um impacto muito grande na época, porque quando eles escavam, vão escavar esses, esses lugares e encontram essas cidades que eles achavam que eram as... Né, e, Talvez até de certa forma corretamente As, as cidades mencionadas no Velho Testamento uh, Eles também descobrem dentro dessas cidades Grandes bibliotecas Palácios uh, que continham arquivos enormes da, Daquelas tabuinhas de argila que o Vinícius mencionou agora hum. há pouco uh, Com textos, vários tipos de textos Inclusive o Épico de Gilgamesh As várias cópias, as várias versões então, essa redescoberta da, da história da Mesopotâmia no século XIX também é um momento muito importante, né? que marca, é um ponto de virada nessa, nesse relacionamento, no relacionamento moderno com esse mundo. É como se, o, 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 até o século XIX, a Mesopotâmia Antiga fosse conhecida somente através dos vestígios que ela deixou na tradição judaica e na tradição grega. Uh, quando as cidades mesopotâmicas antigas foram escavadas no século XIX e os textos foram encontrados, uh, é, isso marcou o início de uma nova era na, 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 no, na relação entre o que a gente poderia chamar de um, né, cultura ocidental, ocidente, uhum. Uh, uhum. se bem que isso, esse é um conceito meio problemático também, uh, digamos europeu, vamos falar né, entre, entre a Europa e, uh, e a a, a história da, da Mesopotâmia antiga.
1: Hum. E você quer falar alguma coisa? Não, não. Você é, vai é, falar que é, e, é, com certeza, né, isso ajudou a aumentar o, o a fomentar aquela a, aquela coisa da superioridade europeia e tal, em, em cima dos Sim. outros Sim. povos. Que eu falei assim, ó, oh, tá vendo? Eu encontrei meu, eu encontrei a minha origem e a Sim. minha origem, ela é real. As cidades Sim. existem. É. Só que era a origem de todo é. mundo. Não era só é. dele, né?
2: É. É. É, isso é muito interessante, porque, na verdade, uh, o interessante é que mesmo com a, a, essa, entre aspas, redescoberta da antiga Mesopotâmia, que acontece no século XIX, graças a essas escavações arqueológicas, uh, continua existindo, no imaginário europeu, a ideia de que a origem da superioridade europeia estava na Grécia. Uhum. É, é muito interessante isso e, Ou seja, a, a redescoberta da Mesopotâmia não, não causa um impacto muito grande Naquela ideia de que os europeus uh, são uh, superiores uh, Aquela crença de que os, os europeus eram superiores ao resto do mundo Porque eles eram os herdeiros da civilização grega se, Na verdade essa ideia se reforça no século XIX Essa ideia de que os europeus uhum. devem a sua superioridade A sua grandeza Uh, uma ideia que hoje em dia, evidentemente, é, a gente sabe que, que não é verdade, é falaciosa, né? é uma ideia racista, mas, mas na época era uma ideia muito popular entre, entre intelectuais europeus.
0: Ah, eu não sabia uh,
2: disso, eu não sabia que existia isso. Sim.
0: Essa, essa ideia de que eles eram superiores porque eles eram os os herdeiros da cultura grega grega é. a ideia de Sabia que a,
2: disso. É, a ideia porque a ideia mais ou menos é assim os gregos inventaram tudo a ideia a crença era que os gregos tinham inventado tudo uhum. que faz do ocidente ser bom então os gregos tudo que tudo aquela ideia de que o ocidente a civilização ocidental é, é definida por certas características como por exemplo uh, o amor à liberdade uhum. a democracia uh, a ciência né, O empreendedorismo A inovação A autonomia individual Todos esses valores que a gente hoje em dia Conhece muito bem né? uhum. Desculpa, só, só vou não, terminar não, depois sei lá, é, A gente uh, Na época uh, Acreditava-se é, Quando eu falo na época eu me refiro Sobretudo ao, ao século XIX Surge uma crença de que, primeiro, existe essa tal civilização ocidental Ela é uma coisa né? É nesse momento que os europeus se convencem Que eles, eles representam uma civilização uhum. Que é marcada por essas características uhum. E eles são superiores Eles acreditam que são superiores ao resto do mundo Justamente porque eles possuem essas características né? E o resto do mundo, supostamente, não uhum. uh, E aí, junto com isso, vem a crença De que a origem dessa grandeza Se localiza na Grécia A ideia de que foi na Grécia Uh, quando esses, onde esses, uh, na Grécia Antiga, quando esses conceitos, valores, valores, esses esses né, esses conceitos, esses valores surgiram pela primeira vez, e a partir daí estabeleceu-se uma espécie de vínculo direto né, entre a Europa Moderna e a Grécia Antiga. Que nem essa, uh, que o que você estava falando que é que nem essa redescoberta é. afetou muito. P pois é, não afetou porque uh, <risos> o que aconteceu, mais ou menos, né? Uh, foi uma... mais ou menos como se esses europeus que foram até o Iraque descobriram aquelas cidades enormes, né? que eram as tais cidades da Bíblia e que tinham muros enormes, que tinham edifícios monumentais dentro delas com aquelas bibliotecas gigantescas. E aí quando eles começaram a traduzir, decifrar os textos que em si por si só é uma história interessante como que eles conseguiram fazer Sim, viu, né? mas 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 quando eles conseguiram começar a traduzir eles viram que se tratava de uma civilização altamente complexa mesmo assim uh, como já estava meio que consolidado aquela que, a, essa crença de que né, a Grécia era a origem uhum. da, da a verdadeira origem da grandeza europeia uh, acabou que essa tal civilização Uh, mesopotâmica, que, que foi classificada como tal na época, uh, passou a ser vista como uma espécie de uh, tentativa de civilização que não deu certo. Que sacanagem! Né? É, uh, <risos> como se. É, eles fizeram muita coisa, mas os gregos. <risos> Os gregos fizeram mais, os gregos foram melhores. Uhum. Embora... E até
0: hoje, né? Porque é. assim, para a população é. geral, é. você fala a Grécia, todo mundo é. fala, é, é, sim, conheço. É. A Mesopotâmia, que eu é. falo, não, peraí, não conheço é. isso. Lembrando é. que... Eu, eu, eu... É uma coisa mais é. escondida, né? É.
2: Parece que é, é mais, menos falado. É, né? é, muito, é pouco conhecido, na verdade. A gente conhece pouco sobre isso, sobre, sobre esse mundo. Uh, da, da, da história da Mesopotâmia, mas da, não é da só, mas não então.
0: é só por falta de elementos históricos. Também tem não. esse
2: outro elemento que é, não, na verdade é o contrário. Na verdade nós temos muito mais textos, uh, vestígios textuais da Mesopotâmia antiga do que da da, da civilização uh, grega ou, ou mesmo, né, se bem que depende do tipo de texto que a gente está falando. Uhum. Né, em termos de textos Uh, não só textos literários, mas também textos uh, de, outras, de outros tipos como, Que nem o código de Hammurabi é, né? Códigos de leis, contratos de compra e venda de terras, listas, textos burocráticos Isso tem uma riqueza muito maior nesse sentido uh, No que se refere à, à civilização mesopotâmica Uh, comparado ao que nós temos para a Grécia Antiga ou para Roma. Em relação à Grécia Antiga e à Roma Antiga, nós temos muitos textos literários que uhum. sobreviveram até uhum. hoje graças a uma série de, de estratégias de transmissão que são altamente complexas. A gente pode aqui pensar nos monges medievais copiando, mas também não só na Europa. Né? Em outros... uhum. Os árabes também contribuíram muito para preservar o, o, o corpus literário uh, grego antigo. Mas uh, é, Acaba que Nós não temos muito Conhecimento de outros Tipos de textos, textos mais mundanos né, Cartas que as pessoas escreviam Uma para outra uh, né, uh, Recibos e, e, Enfim uh, que são mais fiéis, são mais são representações dão... mais fiéis da é, época. Nos né? dão... é, eu diria... A literatura
0: pode ser mudada, inventada, é.
1: uhum. né? É. Mas que interessante. Então, tem mais evidência histórica, é. real, de, é. de, de factual, né? De é. É, do, da mesopotâmia do que é. do, do da Grécia. Cara, olha que loucura! tem, tem Você muita coisa imagina é. isso.
2: Eu, 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 na verdade, assim, eu não sei se a gente pode afirmar que tem mais, mas, mas com certeza tem muita coisa. Uhum. Tem ah, muita tem, coisa. É. Eu, 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 eu tô me, me corrigindo um pouquinho aqui agora, porque. Eu, 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 eu tenho quase certeza que, que há mais, uh, mais registros... Não, na, mesmo na... que
1: seja equivalente, é, assim, é, é. É, é uma história é. que, apesar de ter a mesma quantidade de evidências, é. ela é muito menos é. É, é, estudada é. E, e de, de senso comum é. do que... Da, do... Você vai é. falar assim, ah, talvez você vai falar Platão, as pessoas... É. Muito mais gente vai saber quem é Platão claro. do que... Faço, é, Gilgamesh, quem, quem quer? É. Joga no, sim, no então, Palmeiras? É, então, é, é isso
0: mesmo, é isso mesmo. É um negócio <risos> é. mais marginalizado, <risos> né? É, é, é. bem, é, E é. não é só por causa de falta de... Pelo contrário, né? Como ele falou. Tem bastante sim, ene... sim, não, artefato existe um... histórico,
1: é. né? Existe uma coisa cultural ali, né? E ao mesmo tempo, você pega os cristãos
0: católicos de hoje e fala do grego, o grego é um herege, né? O grego não é, se você fala pra... Uhum. Você não precisa nem ser o católico, mas você pega, por exemplo, no Brasil, uhum. você pega os evangélicos e fala, olha, né a sua história vem da Grécia, o cara uhum. não vai gostar, uhum. né? Porque, peraí, não é da Grécia, uhum. minha história vem da Bíblia, do, né uhum. do... não tem nada a ver com a Grécia, né? Uhum. Então, conforme o tempo vai passando, a gente faz uma associação mais próxima e eu achei gozado que como a gente perde esses registros é, uhum. mais... Os registros de, do que aconteciam, mas a gente não perde a história, é. a cultura, né? A cultura é. vai passando, é. tanto que teve que ter uma redescoberta de onde é. que veio realmente os, a, a, os elementos culturais da Grécia uhum. e mesmo assim suprimiram é. para em, em manter a sua, a sua identidade, né? A identidade uhum. que havia assim se formado. É. É mas então o registro daquela civilização toda foi perdido mas a cultura não a cultura é. passou e se manteve isso é interessante é. né é, é, é bem legal porque né? a cultura
1: sobrevive a essas outras é. coisas né passa... a, a, a essência da, da história permanece né sim eu acho que é porque também to, é, me corrija se eu estiver errado porque to, talvez na hora que a gente vai é, expandir em questão de, de... É, dominar território, não sei o que, é muito mais fácil você assimilar uma cultura ali do que reinventar ou inserir uma cultura que não é do povo que mora na região. Hum. Então, assim, às vezes o, 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 as pessoas foram dominando os territórios e aí hum. assimilavam aquilo, mais ou hum. menos como acontece hoje, até hoje em dia, em é. é questão muito mais cultural, né? É. Mas, assim, o Rafael, eu queria fazer uma pergunta, talvez... É uma aspas aqui, mas eu acho que é uma aspas interessante, é esses elementos que, que você falou até agora, essa coisa que, que foi prevalecente, é, hum. que culminou na, na, na cultura ocidental e tal, hum. fora dessa linha, fora da linha hum. ocidental, também tem evidências dela tipo em outras culturas, por exemplo, a asiática, que também é, é bem antiga, hum. ou até os primeiros, a, a cultura, os primeiros... É, é, residentes da, da, da América hum. isso é, tem tem também evidências em outros lugares dessas dessas outras civilizações menos assim mais à margem do, do da cultura ocidental assim isso conta também
2: se diz vestígios isso vestígios de, dessa mesma
1: coisa da Mesopotâmia ela aparece em, em outros ramos também
2: diga ah mas elas não eram civilizações né depende de como você define civilização com agricultura,
0: com cultura escrita... Sabe,
2: que, sabe qual é o problema?
0: Não é essa a definição
2: de civilização? O conceito de civilização é muito problemático. Uh, eu vou dizer por quê. Uh, durante muito tempo, o conceito de civilização foi usado uh, de forma a justificar a dominação de certas... Sociedades sobre outras uhum. Usando aquele argumento de que Eu sou civilizado, você não é Portanto, eu tenho o direito de te dominar Porque eu vou, através da minha dominação Transferir a minha civilização Que é uma coisa boa Para você que não tem civilização Que é um selvagem, que precisa ser civilizado Eu não estou dizendo que vocês estão usando esse, esse conceito nesse sentido É claro que não uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado porque é um conceito que vem com uma bagagem muito complicada. Então, né? uhum. e, então é, eu acho que é difícil a gente tentar definir o que é civilização, porque uh, às vezes fica difícil tentar trabalhar com esse conceito. Uh, a gente sem... nem precisa
0: definir. O que eu quis dizer foi assim, o, 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 as pessoas que estavam na América hum. 1.600 anos antes hum. de Cristo, por hum. exemplo... Hum. Não, não tinha como elas terem qualquer contato.
2: Ah, bom, isso é diferente. Nem em questão
0: da língua. Isso é diferente. Em isso questão é diferente. Do, da distância é, geográfica, você tá falando localização da... geográfica. Sim, claro, claro. E em questão do nível de desenvolvimento, por exemplo, de escrever, de criar. No, existem, existem registros, artefatos históricos dos índios da América de 1600 a.C.? Existe registro
2: escrito? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. As pesquisas estão ainda muito no começo. Aliás, muita coisa já foi feita, muita coisa importantíssima já foi feita. Mas ainda tem muito, uh, uh, muito terreno para cobrir, digamos assim. A gente ainda uhum. não, não sabe muito bem sobre... Ainda tem muito a ser descoberto, sobre, entendido, sobre essas sociedades uh, um, ameríndias, pré-colombianas, essas civilizações. Eu acho que dá para usar o conceito de civilização. Uhum. Uh, eu... eu... Como eu disse, depende de como você define o que é uma civilização Você está falando em desenvolvimento Nível de desenvolvimento Como que você mede esse desenvolvimento? A partir de quais critérios? Uhum. Alguns marcos, então, né? eu vejo alguns marcos A agricultura é um deles, então, é um mas, marco importante Mas é importante porque a gente Aprendeu que ele é importante O que eu estou dizendo é, é, é que não, o, o, o... Você acha que é só porque a gente
0: aprendeu? Eu acho a, que A agricultura não, é, não foi o que permitiu Que a pessoa, a, a, o, a, o, a, o ser humano Parasse de ser nômade por exemplo, agora que eu tenho agricultura eu posso é, posso produzir é. comida numa escala maior e eu, eu tenho excesso então quando eu tenho excesso de comida eu não preciso é. mais só caçar ou colher e comer.
2: não é a é. agricultura não marca o começo da civilização. É. De novo, uh, isso, é, isso é uma ideia problemática Desculpa que eu estou insistindo Não, assim, tudo por... bem, a mas eu gente é... muda o termo eu, 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 não, entendi, não, não.
1: Mas, mas é uma discussão é, que eu acho legal eu entendi, porque vai, vai o, pena. o termo ele pode ser usado é. de uma forma complicada E eu estou entendendo mas, isso, tô
2: falando. E não é só isso, como também o a, própria tem, ide... técnicos, <risos> a própria ideia A própria ideia De que existem certos marcos E esses marcos mar... de, definem Digamos, a fronteira Entre, entre uma coisa e outra coisa uhum. uh, é, e esses marcos são a descoberta da a chamada descoberta da agricultura a sedentarização a vida em cidades a existência do estado a formação de uma sociedade entre aspas complexa uh, o são pro... marcos de desenvolvimento não é, é... Dep... <risos> de novo é... É, é, é o desenvolvimento, olha só. Você depende, não concorda se que você, a gente não se, você, se desenvolveu como
0: civil como humanidade? Eu o diria, ser humano não se desenvolveu?
2: Eu diria o seguinte. Eu diria o seguinte. É, sem dúvida, a, o início da agricultura e uh, atrelado a isso, o processo de sedentarização, de urbanização e de formação do Estado, né, de sociedades hierárquicas, complexas, encabeçadas por um grupo de pessoas cuja função é governar. Os outros, é isso que a gente pode chamar de Estado, de uma uhum. forma bem, bem uh, simplificada Isso para mim marca, como... não, não para mim, tem um, um autor chamado Walter Scheidel Ele é um professor de História Romana da Universidade de, de Stanford E ele recentemente escreveu um livro que se chama The Great Leveler, uh, O Grande Nivelador uh, É uma história, o subtítulo se eu não me engano é uma história da violência e da desigualdade Desde a pré-história, desde a Idade da Pedra até os dias de hoje O que ele coloca é que todos esses uh, desenvolvimentos uh, Marcam o início de uma coisa nova, sim Mas essa coisa nova a gente poderia chamar de desigualdade uh, estável Mas isso é outra eu, coisa, o que é... eu estava
0: falando é assim A gente, querendo ou não, a gente desenvolveu Tanto que a gente chegou num nível, que a gente, a gente foi de um nível onde a natureza era perigosa porque é. a natureza era, era ameaçadora pra gente é. A gente chegou num nível em que A gente dominou totalmente a natureza A hum. ponto de começar a fazer mal à natureza
2: é né? É verdade. Então a
0: gente dominou tanto a natureza é. e dominou tanto a comida, a, a pecuária a agricultura, hum. que agora a gente tá tendo uma situação que eu acho que algumas coisas são meio nefastas assim. É. Tem o um negócio de que eu, eu vi no, não lembro eu vi no jornal, na TV, um negócio de granja, que eles é. põem a galinha presa no lugar é. e põe uma luz especial pra enganar a galinha é. que tá de manhã ou tá de dia numa certa hora do dia e aí a galinha bota o ovo. Isso é nefasto, cara. Vamos caçar a galinha então, porra então vamos, vamos criar galinha porque a gente já está torturando o animal é. mas o que eu estou querendo falar é. é assim a gente a gente se desenvolveu se isso é positivo ou não eu não sei mas a gente se desenvolveu a gente foi a gente começou a cada vez mais a gente aprendeu a construir fazer coisas melhores que nos ajudaram a continuar criando cada vez coisas maiores e melhores
2: eu acho que é, o que você está falando é que certas mudanças importantíssimas aconteceram no modo de vida, de, de subsistência das sociedades humanas uh, a partir da, do início da agricultura e a domesticação de animais e a subsequente sedentarização, uh, ou seja, a, a formação de um novo modo de subsistência. Uh, que seria em modo, um modo de vida Que é um modo de vida sedentário com, com base na prática da agricultura extensiva Isso pensando ainda lá atrás na Mesopotâmia uhum. né? E junto com isso a urbanização uh, E junto com a urbanização A formação de sociedades mais hierarquizadas Mais desiguais E que, são, uh, que conseguem se reproduzir né, uh, De maneira desigual Ou seja, é uma desigualdade que se instaura e que consegue se perpetuar Sim, tudo isso é verdade Tudo isso a gente pode identificar A gente pode mapear no registro arqueológico A gente pode identificar uh, a disseminação desse novo modo de vida uh, pelo, pelo mundo afora Isso é verdade E aliás, tem um autor que faz isso muito bem Embora o livro dele uh, tenha problemas E, e enfim, está tá aberto a críticas o, o, Eu estou me referindo ao... Uh, Armas de Armes e Aço, do uhum. Jared Diamond Eu não sei se vocês conhecem Não conheço É, é, é Sim, legal Você mas... me deu esse livro É verdade e, uh, <risos> uhum. Então é, é uma leitura interessante, é, é um best-seller né? A gente tem que lembrar que é um best-seller mas, mas é, é uma, um exemplo de, de uma narrativa que, que apresenta as coisas dessa forma né, de, 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 desse esse novo modo de se relacionar com o mundo, com a natureza Que, que surge lá na, na Mesopotâmia há mais ou menos uns 5 mil, 6 mil anos atrás ou Mesmo antes, né, depende de onde a gente começa Mas se a gente começar com a tal revolução neolítica Que seria o momento em que né, nós, nós começamos a, a ter a domesticação de plantas e de animais o chamado início da agricultura, uh, isso aparentemente ocorre por volta de, enfim, 10, bom, 12 mil anos atrás, né? desde o fim da última glaciação. Então, uh, é, eu acho que é possível sim identificar essas transformações como sendo transformações importantes, né, que, que causam um impacto muito grande na maneira como os seres humanos vivem as suas vidas e se relacionam uns com os outros né? uh... Mas é, o que eu quis dizer do começo é que existe
0: uma tendência da gente querer fazer coisas para facilitar a nossa existência entendeu? Então... Eu não sei se é uma tendência linear, eu, eu, eu acho que... que... Isso... Não, não é linear, tanto que a gente se mata à torta à direita, todo mundo fica em hum. genocídio, é. holocausto, é. né é. não é linear, mas eu acho que a, o, 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 o básico do, hum. do, da existência humana tem se mostrado é. de ser, criar coisas maiores, melhores, mais eficientes, é ser mais eficiente, nós somos mais eficientes hum. do que a gente era antes. E, e isso é questionável se você, se você relativizar. Eficiente para quê? Mas Exatamente. Nós, sim, é. mas eu estou falando em, em, em termos gerais. Para, nós, para existirmos, é. para a gente se propagar e existir, para seguir esse instinto básico na animal, que é se reproduzir e... Rep, é, é, rep, rep, é, como é que fala? Perpetuar a espécie. Hum. Esse é um instinto básico biológico que nós temos enquanto animais. Hum. É a reprodução e a perpetuação da espécie. Hum. Todo o nosso intelecto, ao meu ver, hum. Hum. é usado nessa direção. É a gente aplica é claro não sei, que não é linear
2: não, não é simples é, é óbvio eu não, que não sei é. eu não sei se eu concordo mas mas eu, eu entendo é, o seu, seu, seu argumento eu, eu entendo é, o argumento é, mas eu não sei se eu concordo é, com ele. é uma coisa legal só que é. assim
1: uma contrapartida que tem que é um dos países mais populosos do mundo a Índia é. que é um que tem mais as pessoas é. reproduzem o, o, o modelo geral de fundo, não é o mesmo modelo hum. vai, é, capitalista de tipo, vamos desenvolver mais, e criar mais e construir prédios mais altos e tal. Mas acho que é. não é
0: só capitalismo.
1: Cara. Não, não, não eu digo, eu digo, eu não disse, é porque, é porque eu pisei num, num, num prego aqui. Não. Ah. Na verdade, o ah. capitalismo que eu quis dizer é tipo é. o modelo que não, você está falando, mas gente, faz de sentido, construir mais, mas tipo, faz de aumentar mais é. o tipo, consumo de.
0: Mas eu não acho que isso é o modelo do capitalismo. Eu vejo isso como sendo o objetivo do, da existência do intelecto humano. O intelecto humano é uma, nada mais do que uma ferramenta para ele se perpetuar biologicamente, entendeu? Sim. Então, que, como é que a gente se perpetua biologicamente? Eu vou criar a agricultura, a pecuária, eu vou deixar... Cada vez maior a agricultura, eu vou colocar a luz na cabeça da, 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 do frango para eu poder ter mais ovos para mais pessoas, entendeu? Tudo uhum. isso, a ciência é tudo isso, é para que eu perpetue a minha espécie, está entendendo? Entendi. Que nem tem aquela teoria do. Eu não lembro de quem que é, é uma teoria, claro, que não tem nenhum valor científico, mas é do. É de do... é do... é do... é um sueco, eu não sei. Eu vi naquele. Naquele seriado, como é que chama aquele seriado do... Do... que era do filme? Westworld. Hum. Westworld e o cara fala uma hora dessa teoria que acho que é uma teoria mesmo de um é uma, nada mais do que uma teoria de um de um cara da depois se você quiser você procura e ele fala que o intelecto humano é um é o é equivalente à pena do do pavão hum. o intelecto humano foi desenvolvido para hum. atrair a o sexo oposto para hum. se reproduzir hum é mais ou menos nessa linha que eu tô falando, entendeu? É, uhum. é de novo, eu, eu, eu acho que eu não
2: concordo, mas, mas eu que que entendo... O que você
0: acha? Qual que você acha que é a origem do intelecto humano, Eu não
2: então? sei. Por eu que, que sei. a gente tem Nossa. intelecto e todos <risos> Essa os animais... é uma pergunta difícil, eu não sei, primeiro...
0: Não, mas por que você acha? Vamos conjecturar. Não <risos> tem problema nenhum em conjecturar. Por que que você acha? Por que, que você é. acha, por exemplo, que a gente chegou nesse momento e a, pelo menos eu não sei se é uma questão de perspectiva minha ou não mas a impressão que eu tenho é que não se tem mais a gente não tem mais essas histórias ricas essa, hum. essa desenvolvimento rico de cultura parece que a gente está hum. meio perdido que nem o Rafael falou, moleque no Youtube é, é verdade isso senta no Youtube você não deve saber, mas senta no Youtube tem um canal no Youtube em que todos os vídeos do cara são ele põe alguma coisa na mesa. Filmando, né? Ele filma. Ele põe alguma coisa na mesa e joga mostarda em cima. <risos> é isso. Todos os vídeos. Tem tipo de centenas de vídeos. Todos eles é mostarda no copo. Mostarda no cacto.
2: É, eu acho que bobagem. Mostarda... É. Eu, <risos> eu acho que bobagem a gente encontra. eu Não estou dizendo que isso é bobagem necessariamente. É mas... total bobagem. Mas, mas bobagem a gente encontra em qualquer época histórica. Não é um privilégio nosso. Mas você acha eu que está meio que...
0: exagerado agora por causa da internet por causa da dissemina? Tudo eu acho isso?
2: que a, eu acho que a internet amplifica muitas amplifica, coisas. Né? Ela amplifica muitas coisas. Vamos dizer assim. Digamos que, que ela amplifica as coisas. Uh, mas eu não acho que que coisas bobas são, são específicas da nossa época histórica. Eu acho que a gente encontra elas em... claro. é, a, a minha suspeita a minha suspeita é a de que a gente encontra esse tipo de coisa em qualquer Com certeza, qualquer é. época histórica. O que eu acho que uh, acaba interferindo um pouco na nossa percepção é o fato de que nós estamos inseridos nesse momento histórico, obviamente. É. Então hum. uh, é diferente, por exemplo, de quando a gente fala de uma sociedade que viveu, a do... que existiu há dois mil anos, há três mil anos, uhum. porque de lá para cá uh, 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 muita coisa se perdeu, né? E, e o que sobrevive tende a ser uh, essas, né, Essas, uh, esses uh, exemplos de literatura, essas né, manifestações culturais que, que uh, que são mais, enfim, mais notórias, significativas. Cria, né, então, é claro. então eu acho que só para terminar, eu acho que às vezes uh, a gente, estando né, no momento presente e olhando a nossa volta e vendo tanta coisa, a gente pensa: meu Deus do céu, né? Uh, como como as pessoas do passado eram mais mais uh, inteligentes, eram mais uh, mais sóbrias, mais sérias, né? Não não, se, não eram tão bobas. Eu acho que isso, em grande medida, é um problema Da nossa percepção né? A gente está uhum. tá no meio A gente uhum. vive na, na nossa sociedade E a gente vê muita coisa acontecer ao nosso, à nossa volta Então a gente fica com a impressão De que as coisas hoje são muito diferentes No sentido de que as pessoas São, são mais dadas a enfim, a certas coisas, que você citou o exemplo da mostarda no copo. <risos> quem sabe, daqui a, daqui a dois mil anos, alguém vai achar isso genial. É isso é. que eu tô é, falando, eu, entendeu? Eu, eu,
1: mas mas eu, eu concordo muito com o que você é, falou, é. É, porque tem um, um, tem um comediante norte-americano chamado Chris Rock, é, é. num episódio, ele, num, num dos es, especiais dele, ele falou assim, cara, toda, toda sala de aula é igual. E, e a gente pode, para nossa discussão aqui, aumentar isso para tipo... Toda humanidade, todas as culturas, todas as sociedades são mais ou menos a mesma coisa. Você uhum. tem um pouquinho de, de gente que é extremamente inteligente uhum. e produtiva, você tem um pouquinho de gente que é extremamente idiota e que não sabe para nada, e você tem uma grande massa de gente que é mediana. Uhum. Tipo, e aí o uhum. mediano, uhum. assim, para uhum. tipo, uhum. burro, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, uhum. isso ele fala assim, todas as escolas são iguais, tá ligado? Uhum. Uhum. Então, assim, imagina o seguinte... É, é, Imagina assim Esse mesmo modelo de sala de aula Antigamente Só os caras inteligentes podiam ir lá no quadro Imagina que só os caras podia, inteligentes Podiam ir lá é. no quadro e escrever, escrever. Entendeu? Aí, agora você pega agora, que você tem essa mesma classe, só que todo mundo pode ir lá e escrever na, na, no, no é, quadro. É. Então, tipo, vai ter muito mais idiotice é. do que a é. outra que só os inteligentes podiam ir lá escrever. Então, acho é. que é isso. A gente tá percebendo mais a estupidez humana. É. Ela sempre esteve. É, Mas se a gente
0: tá criando mitos? A gente tá perpetuando a cultu essa cultura? Como então essas outras civilizações mas a gente,
1: a gente só vai saber isso em retrospectiva tipo enquanto a gente está é. fazendo gente não, é impossível você perceber é
2: difícil
1: até por é. exemplo não... não tem nenhum elemento que mostre que a gente tem uma nova narrativa uma nova então,
0: história uma nova então não tem eu, nada eu, eu que... acho
1: eu acho que a gente está numa transição de mídias muito interessante inclusive de que a o, a inteligência ela está saindo um pouco da questão da literatura e, e da escrita para outras outras formas de propagação é. a gente está meio que voltando para uma coisa mais oral hum. para uma coisa mais a gente até antes de começar aqui o episódio a gente tava falando assim eu, eu dei o exemplo da minha irmã que ela só se comunica com, com emoji uhum. né com, uhum. com desenho e tal com uhum. figurinha e blá. blá. Uhum. a gente faz isso muito no WhatsApp só que ao mesmo tempo ela, ela é muito inteligente de entender uma situação e saber o desenho uhum. certinho para uhum. expressar uma coisa uhum. às vezes mais eficiente do que ela se ela escrevesse uhum. né então tipo assim a gente começou na, 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 na nossa sociedade a gente escrevia com desenhos os, egíp os egípcios lá faziam o, os, os ideogramas lá não sei quê. E a gente desenvolveu a escrita e é, trocou-se a, a, a criptografia, né? Como a gente passava a, a, essa cultura para frente, né? E aí agora a gente tá desconstruindo essa coisa da escrita para voltar para o desenho, hum. né? Então, assim, eu acho. Se é, é, fosse assim, no YouTube, tem realmente tem umas coisas, cara, que é extremamente idiota, cara. E, e, e assim, esse idiota absurdo de jogar uma mostarda, eu até acho ele legal. O ruim é, tipo, aquele, aquele é, idiotice do, tipo, é, da, das mulheres. Olha, esse produto que eu comprei do meu cabelo é uma... Porque eu acho que é, um, é uma idiotice muito mais carregada de, tipo, hum. ela quer vender o um negócio e quer puxar. E falar assim, ó, se você quer ser igual a mim, se você quer ser tão bonita quanto eu, faça exatamente o que eu tenho que fazer. Tipo, consuma as coisas que eu consumo. É, 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 tem os gostos que eu tenho. Eu isso muito mais problemático, mas tudo bem. É, ao mesmo tempo você tem canais no YouTube, cara, que são geniais, que, que o cara todo, uhum. toda semana ele, ele bota um vídeo analisando as uhum. coisas, é, pegando toda uma, dando toda uma ideia assim que você nunca tinha imaginado de uma de cultura pop, de cultura antiga. A gente mesmo hum. aqui, cara, a gente tá hum. conversando, um, um, é. trazendo coisas que ninguém conversa, é. entendeu? E que antigamente não existiria, a gente não estaria aqui gravando, isso. se a gente não tivesse esse meio hum. de, tipo, botar as coisas na internet, na uma, internet uma, é. sabe, uma, uma, uma conversa bacana com alguém que fundamenta, que o eu, eu tipo, eu, eu acho muito bacana que o Vini toda vez que ele vem aqui, ele senta, ele pesquisa as coisas é, antes. Isso é legal. Então, é. tipo, eu acho que é isso, a gente, a, a inteligência ainda existe, mas ela, tá, ela, ela não é a mesma inteligência hum. antigamente não é o livro ninguém entendeu tem seriados cara que são tão bons ou melhores do que muito muito livro da literatura clássica tem eu eu acredito que tem mesmo assim cara hum. Pô, o Chernobyl que foi um, um seriado da HBO que saiu agora o próprio Westworld é genial cara ele fala sobre questões de, de
0: individualidade
1: é, de individualidade né? consciência, consciência. É. ali tem uma discussão de coisas muito bacanas que cara você não... Que, que vai além do Frankenstein, sabe? O Frankenstein pega uma parcela ali. Eu, o Westworld, para mim, acho que vai além de certos hum. pontos que a Mary Shelley jamais imaginou que ela poderia hum. é, 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 pensar naquilo, entendeu?
2: Interessante,
1: interessante. Então, eu não sei. A, a gente hum. não vai saber. Eu sei que é impossível a gente saber enquanto a gente tá andando,
2: né? É difícil, Mas você acho.
0: acha que a gente tá ficando uma sociedade... Uma, uma, a humanidade tá ficando mais cética, menos ligada a conceitos abstratos assim conceitos que a gente não consegue provar por exemplo né a fé a gente está se desapegando mais da fé será que isso não vai botar um, um ponto final nesse negócio de mitologia a gente perpetuar hum. histórias que que representam a
1: realidade então eu acho que não sabe por quê cara porque assim a gente está a gente está tá falando aqui tal sobre a Bíblia não sei quê, é, só que o modelo, o modelo é, cristão, a, a, a cultura é, judaico-cristã, e mais especificamente a cristã, é, é, ela foi uma cisão muito grande a partir do momento que ela, ela separou a, a, a historinha da, da fé, entendeu? Tipo, na verdade, a ideia que tem por trás, que tem muito católico e muito cristão que não, não entende muito bem o, o que está que sendo, que que tá sendo dito ali na, na cultura, é que na verdade existe uma cisão. Não é do tipo assim, é, não, Jonas estava dentro da, 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 baleia. Da, da, da baleia, foi engolido e depois ele saiu. Né? O, o, na verdade, o, o que Cristo vem falar é tipo assim, ó, essa, isso são historinhas, são alegorias, blá blá blá. Na verdade, o que, que você tem que tirar é isso tanto que Jesus Cristo ele ensinava por hum. alegorias hum. ele não ensinava por ele não era tipo assim não eram mitos hum. ele não instituiu mitos então essa separação que veio com, com a com a cultura cristã eu acho que ela foi importante para dividir essa coisa de acabar. Não é mais uma mitologia, é, um, é uma alegoria.
0: Mas a mitologia também sempre foi uma alegoria. Sim, né? com certeza. A alegoria que... eu acho que faz parte da gente, né? É uma, é uma forma didática Isso, de a gente hum. passar um, um conceito, uma ideia para outra pessoa, né? Isso. É. Só, só que na
1: verdade, é, o, 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 a cultura cristã ela veio falar assim, não ela falou isso diretamente. Ah, entendeu? Entendi, entendi. Tipo assim, é, é. tanto que ele falou assim, ele chegou assim, sabe a, 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 as 10 mandamentos? Uhum. Ele falou assim, galera, também esses 10 mandamentos, na verdade, tudo isso significa o okay, quê? Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Tudo, tipo, entendeu? Ele, ele, ele foi, foi uma, uma, uma das culturas que chegou diretamente e fez essa cisão. Uhum. E agora a gente tá fazendo uma outra cisão, que é do tipo, separar a fé da, da, do, da ciência em questão da, da consciência. A gente tá... Saindo um pouco da coisa do, não, vou, é, vou acreditar na coisa para tipo, vou entender a coisa. Mas ah. será
0: que é esse o processo? Esse é o processo do negócio? É uma pessoa que se tornou famosa, que hum. fez algo que seja controverso ou polêmico, ou uma hum. pessoa extremamente boa, uma pessoa extremamente ruim? Será que é essa é a pessoa que estimula o imaginário das pessoas? E aí o tempo vai passando... E essa pessoa vai tomando outra forma e vai se transformando numa figura.
2: É, como nós estávamos falando no começo sobre o, a, o Gilgamesh. Pode ser que a personagem seja, em parte, fundamentada numa figura histórica. A gente não sabe. Uh, o, o, o o que é difícil mas parece ser mas razoável tempo... né que esse é o, esse seja o processo parece que... parece parece hum. ser razoável sim sim de que há algum tipo de fundamento uh, para para essas histórias que são inventadas e que são contadas porque elas precisam
0: o... ter um apelo a muita gente para poder se solidificar é. não pode ser eu vou chegar aqui agora no podcast e vou inventar uma nova religião então gente, existiu um deus de um metro e meio de, um, de 59 centímetros eu tô inventando uma religião Entendeu? O nome dele era Big Bob e ele era todo verde e a cabeça dele era cônica. Não vai pegar
2: porque não tem nenhum apelo a nenhuma outra pessoa, entendeu? Eu não sei se não vai pegar. Eu é, gostei, eu gostei no... do Big Bob. Eu, acho que é. eu viraria um, um adepto dele assim.
1: é, no, no, no Vida de Brian, do é. Monty Python. Né? Tem, de Brian. já, já, já vi esse filme, cara. Sim, tem, sim. Essas coisas cara, eu tô aqui e então, tal. O que você tá fazendo aí em cima, né? <risos> Daqui a pouco o cara vira um, um grande negócio.
0: E tá, mas o que eu tô falando é isso na minha cabeça parece que tem que, ter, tem que ser uma pessoa que é, tem uma influência grande nas pessoas, para que ela fique... Né, não adianta eu vir aqui falar do Big Bob, não vai virar a, própria, a próxima religião em 7019. você
2: não tem como saber isso. É não tem como saber,
0: é. tem todo o efeito, né? Que a gente fala que o efeito borboleta, né?
2: É. A teoria é, então. do caos. Uma borboleta bate a asa na China e acontece a Segunda <risos> Guerra Mundial. É, 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 é verdade. A gente, isso se chama teoria do caos. Sim, é. a gente recebeu
0: um estatístico aqui, é. a gente conversou sobre isso. Sobre
2: a
1: teoria Bom, do então, Bob. se você acredita em Big, Bro, em Big Bob, <risos> saiba que. Big
0: Bob. Eu, eu gostei do Big Bob Falando é, sério então... Eu gostei dele. O Big Bob é legal Ele é. tem um bigodinho também Tem um bigode? olha. Tem um só. bigode ruivo
2: oh. Oh, Um vamos. bigode ruivo Gostando E ele tem a, do
0: aquelas dobrinhas na testa
2: assim, sabe? Tá certo, tá ficando uma figura cada é, vez mais vívida é. na minha imaginação. a corta, vai desenhar é. o Big Bob. É, vou, vou
1: fazer, corta pra, pra daqui a, tipo, dois mil anos, né? Então, é. os caras se matando
2: lá. É, em nome do Big Bob. Em nome de é. Big Bob! Não é. foi isso que Big Bob quis dizer. <risos> a sua interpretação das escrituras do Big Bob tá Com errada. uma armadura verde, é. né? Com uma
1: armadura verde, assim, o um negócio vermelho. <risos> isso aqui logo é
2: louco, Ia cara. Ia ser muito que legal, é muito cara. que isso acontecesse. Eu também. É, mas, uh, mas o fato é que, na minha opinião, pelo menos... Uh, a gente É muito difícil saber até que ponto essas histórias Refletem algum tipo de realidade histórica né? eu, 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 Porque na verdade eu acho que é isso que você quer saber é, A pergunta é essa né? se, se existe uma realidade histórica que dá origem a essas, essas narrativas uh, Não dá pra gente acho saber que, com acho certeza. que os próprios gregos já se faziam essas per perguntas parecidas Os gregos que viveram já na época clássica, na época do Heródoto, dos Tucídides, do, do o Sócrates, Platão, eles já de certa forma se faziam perguntas parecidas a essa que você está fazendo. Uhum.
1: Né? Uhum. É os mesmos gregos que tipo eles, eles viviam numa uma sociedade escravocrata, né? Que tinha um monte de gente de várias culturas ali no é. meio tipo, trabalhando para eles. Aí tava lá o o, o... Little Bob lá... Big é... Bob. Não, mas, mas é, esse, é, esse é o precursor. Ah, é o precursor. É, do... Era o... O, o Little Bob tava lá, tipo, varrendo a casa do Platão e falou assim... Ah, não, mas poxa, eu tava pensando... É o Platão... Ah, é? Fale mais aqui, vem cá. Aí daqui a, <risos> a pouco ele vai lá e bota lá no final, assina Platão e todo mundo acha que... Na verdade, surgiu tudo com o Little Bob lá, que tava o lá. Little
0: Bob, é verdade. É... Antes que a gente fale muito mais
2: merda, vamos encerrar esse negócio.
1: <risos> Em Bob We Trust. Não, Bob We não, Trust. Mas,
2: mas foi uma discussão bem interessante. Pô,
1: muito legal. Obrigado é. mesmo por ter vindo. Obrigado. Foi, não, e, imagina. foi genial, foi muito bacana. Eu
2: muito fiquei bacana. muito feliz, achei que aprendi muito também e, e gostei muito. do, da, o do Big Bob. Do Big, do Big Bob. Não <risos> tem muita
1: coisa pra você aprender aqui, não. Ah, a gente já começa aqui já fazer o evangelho de Bob. Não é? Faz o desenho depois. Eu vou fazer, tá eu vou fazer. Eu vou te explicar como é que
0: ele é, o detalhe. Ah, beleza. Rafael, obrigado de novo.
2: Muito obrigado pelo convite. Valeu.
0: Valeu, Rafael. Considera seus finais, não? Tá bom?
1: Não, tá tudo certíssimo, meu querido. Então
0: tá bom. Valeu, valeu galerinha.
2: Valeu, meus queridos. Obrigado. Falou. Acredita em bom. <risos> oh, pode gostar.